0: al Salmo 52 y versículo 8, estamos hablando una historia interesante que nos va a ayudar a sanar nuestro corazón Ayer tuvimos la convención Atrévete a cambiar con la pastora Yendri de Costa Rica Estuvimos allá en este evento en el Hotel Crown Plaza, cerca de 160 mujeres estuvieron ahí en un evento para mujeres Y realmente muy sanador, muy sanador porque Dios está trayendo un movimiento de sanidad Sanidad física y sanidad del alma. Dios está trayendo un movimiento de sanidad, es el sentir en las naciones. Dios está sanando a su pueblo. Porque si el corazón del pueblo no es sano, va a ser muy, muy difícil, muy difícil realmente que el fuego del Espíritu Santo pueda impactar nuestras vidas. Hay muchos corazones heridos, entonces Dios está trayendo este movimiento de sanidad. Veamos entonces el Salmo 52 y versículo 8, dice, «Pero yo como un olivo verde que florece en la casa de Dios». Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre En todo tiempo te alabaré por tus obras En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles ¿Cuántos fieles a Jehová hay en este lugar? En presencia de tus fieles, dice David Yo pondré en ti mi esperanza Y por último, porque tu nombre es bueno Oremos Señor que estás en los cielos, gracias por todo gracias por tu bondad y por tu misericordia gracias porque eres fiel y verdadero gracias porque para ti nada es imposible para nosotros muchas cosas son difíciles para ti nada es imposible y por eso estamos aquí porque confiamos en tu ilimitado poder dígale eso a Dios confío en tu ilimitado poder Señor oro por las necesidades de tu pueblo antes de iniciar este mensaje por el que está enfermo, por el que tiene parientes enfermos, por el que está desanimado, porque se siente triste, porque se siente solo o sola, por el que tiene ansiedad, por el que se siente deprimido o deprimida, por el que está luchando, por aquel que tiene problemas en su familia, en su matrimonio, tal vez con un hijo o con una hija, el que está luchando contra hábitos que sabe que son inapropiados. Padre, por el que está dudando por el que tiene temor por el que cuestiona si estás ahí Señor, todos los que estamos aquí vasos de barro imperfectos cada uno con una batalla Señor y la respuesta es la misma Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores Tomamos hoy nuestra respuesta Dígale eso al Señor Tomo ahora mi respuesta Porque tú eres fiel Porque tú eres mi esperanza Como lo dijo David Y Señor háblanos a través de tu palabra Para traer sanidad a nuestra alma A nuestro corazón Porque solo En un odre nuevo Tú podrás poner vino nuevo Señor Así que Dios Sana este corazón para que el fuego de tu Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo, el vino nuevo del Espíritu Santo Traiga vigor y gozo a mi vida En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Tome su asiento, déme unos minutos en esta, en esta tarde Vamos a ir ahí contigo Michelle, por favor A ver, dale una más ahí, estamos estudiando esta, esta, esta historia el Salmo 52 Es un Salmo interesante Pero no quiero adelantar No quiero spoilear el, el mensaje La historia que da a luz El Salmo 52 Es una historia que está en Primero de Samuel Que podría empezar Desde el capítulo 20, 21 Y específicamente el 22 Tiene que ver con estos personajes Con el Rey Saúl, con David Con el Sacerdote Abimelech. En el santuario de Nob Y con Doeg, El jefe de los pastores De Saúl Cuyo nombre significa lleno de temor Y tiene que ver con nada más ahí, Tiene que ver con una encrucijada En donde Saúl está tratando de detener a David Para que David no siga creciendo Para que David no siga avanzando Al punto donde Dios lo quiere llevar Y en esa artimaña de Saúl, se involucra este hombre, Doeg para conspirar contra el futuro rey de Israel David no es rey, aún David está huyendo de Saúl y comenzamos a ver una serie de mezclas, de intrigas y de sentimientos en el rey Saúl y en el mismo Doeg, cuyo nombre significa lleno de temor empezamos a ver una serie de sentimientos y emociones tóxicas que van a terminar dañando a muchas personas con el único propósito de detener a David en una jornada en la cual David no puede ser detenido porque Dios lo está llevando a David a ese punto nadie puede detener la Palabra de Dios que se ha dicho para tu vida lo voy a decir otra vez: nadie puede detener la palabra que Dios ha dicho acerca de tu vida, nadie la puede detener. Vas a llegar al punto donde Dios te quiere tener. Dale esas palmas de alabanza al Espíritu Santo. Bájale un poco al monitor, Balta, por favor. Nadie puede detenerlo. Mire, Satanás mismo no puede detener la palabra que Dios ya te dio. No lo dije muy bien Satanás no puede detener que se cumpla la palabra que Dios ya te dio Lo que Satanás sí puede hacer es desanimarte Lo que Satanás sí puede hacer es Que tú bajes la guardia y te desanimes y no creas Ahora el punto es que a pesar de la maldad El que confía en el Señor será levantado Nada puede detener el plan de Dios para llevarte al punto donde Dios te quiere tener nadie. Así que se entabla la historia, comienza la historia. David está huyendo de Saúl, pasa por el templo, el santuario de Nob, se encuentra con el sacerdote Abimelech. Abimelech le da una espada, le da pan y consulta a Jehová por él. Prácticamente oró por él. Doeg estaba ahí en ese momento. David sale de ese lugar. Llega a tierra filistea con el rey Aquis, luego sale de la, de la, de la corte de Aquis Se esconde en la cueva de Adulam, ahí llega su papá, su mamá y 400 hombres Emproblemados, amargados y endeudados que se convertirían en el ejército de David A ellos David les canta el Salmo 34, es otro Salmo que nace de ese episodio El Salmo 34 y después de darles esas palabras del Salmo 34, donde el salmista le dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, le dice a esos 400 hombres, vamos, ah, esas palmas de alabanza al Espíritu Santo. Porque son las palabras de un hombre que está siendo perseguido. Son las palabras de un hombre que está siendo perseguido, y David dice, este pobre, le dice, clamó a Jehová, y el Señor lo escuchó, y lo libró de todos sus temores. ¿Tienes temores para esta semana? Hay batallas allá al frente, hay grandes desafíos, Hablábamos con un empresario esta semana, un hombre que hace negocios por millones, y está enfrentando tremendos gigantes, y él decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios te dará la victoria, hermano. Le decía a este hombre, iglesia del camino, te tengo buenas noticias. Clama a Jehová y él te librará de todos tus temores. Clama a Jehová y él te librará de todos tus temores. Clama al Señor porque él es el gran libertador. La escena termina con David. Esos cuatrocientos hombres, su papá, su mamá, sus hermanos, sus, su familia, David deja a su papá y a su mamá en la tierra de Moab, le dice al rey de Moab, te voy a dejar aquí a mis papás porque yo no sé qué va a pasar conmigo Y sale, se le acerca el profeta Gat y le dice, sal de la cueva de Adulán y vete para Judea y entonces la escena termina con David y 400 hombres marchando a Judea Cambia el escenario, sale la toma de David y se enfoca en Saúl Ahora encontramos a Saúl, primero de Samuel 22 Encontramos a Saúl en su corte reclamando ¿Por qué nadie aquí me ha venido a decir? Lo que el hijo de Isaí está conspirando contra mí Utilizando aún a mi propio hijo Doeg exalta Y le dice yo te voy a decir lo que está pasando aquí Yo te voy a decir lo que está pasando en este lugar El hijo de Isaí llegó a la, al santuario de Nob, Se encontró con Abimelech. Abimelech le dio pan, le dio espada y oró por él Yo sé dónde está David Y todo Toda la suciedad que había En el corazón de Saúl Comienza a a efervecer Comienza a salir Comienza a salir sus temores Comienza a salir su amargura Comienza a recordar el canto De las doncellas Saúl mató a mil Pero David mató a diez mil Comienza a salir todo ese dolor Comienza a salir todo ese celo Esa envidia Y ese temor Que ensucian el corazón Que ensucian nuestra alma Que ensucian nuestros pensamientos Y nos llevarán a dañar a las personas que te aman A las personas que te cuidan A las personas con las que trabajas A las personas que te rodean Porque todos esos sentimientos No harán algo bueno por nosotros Una iglesia un pueblo de Dios que camine en ese tipo de sentimientos de venganza, de envidia, de egoísmo, de chambres y murmuraciones, de especulaciones y, y de intrigas no puede recibir el aceite renovado del Espíritu Santo de Dios, ese daño que te hicieron, ese abuso sexual, esa violación, ese abuso, esa violencia que tuviste que enfrentar, esa traición de tu tus compañeros, esa traición de tu jefe, en fin, esas heridas deben ser tratadas, deben ser sanadas y son procesos no fáciles porque tienes que confrontar eso, porque tienes que ir cara a cara con el asunto y confrontar esas emociones tóxicas, pero lo que te puedo garantizar en esta tarde es que el Señor Dios Todopoderoso es bueno, el bálsamo de su amor está disponible y cuando sanas todo estas cosas, viene una libertad a tu vida que te permite avanzar en el perfecto plan de Dios para ti, para tu casa, para tu hijo y para tu hija Mateo 15 vamos a Mateo 15 Mateo 15 19 Porque del corazón Estamos en el primer libro del Nuevo Testamento Libro 40 de la Biblia Porque del corazón salen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios La inmoralidad sexual Los robos Los falsos testimonios Y las calumnias Pregunta, ¿de dónde salen? Del corazón Toda esa maquinación sale del corazón Salen desde, de esos pensamientos que se arraigan y nos contaminan ¿Por qué me miran así si ni siquiera te han visto? Es que mira qué feo me ve esa hermana, ni sabe que existes pero el problema está aquí, el problema es que tú lo estás viendo con sospecha Porque el corazón no ha sanado, porque hay áreas ahí que no las ha sanado Ayer la pastora Yendri dijo hizo una ilustración tan espectacular, Estaba hablando con mujeres obviamente y decía las mujeres hemos aprendido a maquillarnos tan bien a, a, a pulir verdad a pulir las grietas al repello externo pero por dentro hay otra otra mujer también la hemos decidido maquillar Para que sepa esconder sus heridas Para que sepa esconder su dolor Y la dejamos sentada dice allí en un rincón Y no queremos que se mueva de ahí Porque si se mueva de ahí Va a venir a confrontar los dolores más profundos del alma Pero está ahí y te va a causar daño Le voy a ser muy honesto muy honesto La iglesia podría ser el mejor lugar para el escondite del alma La iglesia podría ser el mejor lugar para las apariencias En la iglesia es tan fácil aparentar los sentimientos que se anidan Jesús enseñando y dice sabes de dónde sabes de dónde sale tu adulterio sale de aquí porque alguien te dañó quizás porque alguien te engañó y ahora quieres la venganza ¿Sabes de dónde salen tus sentimientos de venganza? Salen de aquí tus maquinaciones, las calumnias, los chambres, las mentiras, las especulaciones. El decir algo con el doble sentido, el dejar ir la idea, a ver quién capta algo para generar incomodidad y acciones tóxicas. Salen de aquí. Efesios capítulo 4 hay conflictos en tu casa hay muchos conflictos en tu matrimonio hay muchos conflictos con tus hijos eres una persona que todo el tiempo está rodeada de conflictos en el trabajo o en cualquier lugar donde te encuentras comienza a examinar tu corazón Efesios 4 31 los, los gringos tienen un dicho interesante que traducido podría ser Joe tiene problemas en casa, Joe tiene problemas en el trabajo Joe tiene problemas en la calle ¿Será posible que Joe sea el problema? Efesios capítulo 4 versículo 31 Abandonen toda amargura, ira y enojo Mire ya solo con esos tres hermanos ya tenemos para ministrar liberación el resto de la tarde Abandonen amargura, ira, enojo Es que yo así soy, pues ya no sea así Es que así me formaron, pues lo formaron mal porque Jesús era manso y humilde de corazón y seguía teniendo autoridad sobre los demonios Abandonen amargura, iro, ira y enojo, gritos y calumnias y toda Forma de malicia Diga conmigo malicia No alicia, malicia Ya esta ya ser una palabra específica para alicia Pero eso es otra cosa Mire, abandone la maña Es que yo ya sé cómo decirlo Ya sé cómo decirle a esta persona las cosas Ya sé qué palabras usar Hay gente que sabe cómo usar las palabras Sabe cómo acercarse a ti Y cómo decírtelo Y empieza la cosa a al, alborotarse Tu hijo ya sabe cómo hacerlo Un día de esto una de mis hijas se fue donde Rosario Mami puedo hacer no sé qué cosa Y Rosario le dice que no, yo estoy oyendo Y luego llega donde mí Papi, mira, y puedo hacer esa cosa. ¿Y por qué me venís a preguntarle? No, porque quiero saber, ¿qué te dijo tu mamá? Por eso, papá y mamá, pónganse de acuerdo. Hablen, dialoguen. ¿Cuáles son los valores que van a reinar en tu casa? ¿A qué se le dice sí? ¿A qué se le dice no? ¿Y a qué se le dice déjame hablar con tu papá o déjame hablar con tu mamá? Mira, hay niños que ni hablar pueden y ver cómo manipulan a sus papás. Ni hablar puede todavía, así es la cosa. Ni camina. Pero tienen a los papás así. Malicia, el apóstol Pablo dice: abandonen la malicia, abandonen los sentimientos tóxicos. Lo que hundió a Saúl fueron sus sentimientos tóxicos. Y todavía se le suma otro, Doeg, que era igual o peor que él. Como dice el proverbio: el bicho chillón y el otro que lo pellizca. Ah, no, ese no está en proverbio, ¿verdad? ¿Qué más dice Pablo, a ver, versículo 32, 432 de Efesios. Más bien sean bondadosos y compasivos, unos con otros. Sea compasivo, tenga bondad y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El mandato de Dios es perdónense. ¿Cuántas veces? Siete veces llegó Pedro. Muy espiritual. Donde Jesús, Señor, ¿verdad que siete veces es lo que tenemos que, que perdonar? Tratando de ser espiritual. Y Jesús le dice: No, Pedro, son setenta veces siete. ¿Sabe qué significa eso? Siempre. Perdone, siempre. Y el tema del perdón es complejo. Es complejo. Hay elementos que se relacionan Hay eventos, hay situaciones que se, que se relacionan En el perdón, el reconocer realmente La falta, el estar consciente De lo que hice, estar consciente de lo que pasó Cuando vaya donde su esposa a pedirle perdón Sea consciente de lo que pasó No lo haga por trámite Perdóname porque pasó esto Y usted hermana perdone porque el perdón es un, tema, es un tema innecesario Entre gente perfecta O sea que no aplicamos Todos fallamos Perdónense Anímense Sean bondadosos Y compasivos ¿Sabe cuál es el punto? Los sentimientos tóxicos Hay que estorbarlos se lo voy a decir otra vez Los sentimientos tóxicos No hay que acariciarlos No hay que hacerle manicure y pedicure Ni llevarle que le hagan el pistoleado A su envidia y a su egoísmo Los sentimientos tóxicos Usted los tiene que estorbar Usted tiene que ver cómo se deshace de ellos Usted no debe convivir con eso ¿Sabe por qué? Caemos en esas trampas Porque aprendemos a convivir con esos sentimientos tóxicos Tratando de justificarlos Tratando de darnos la razón Y muchas veces puede de que tengamos la razón Pero esa envidia Sigue llamándose envidia Y sigue ofendiendo Al fruto del Espíritu Santo Entonces esos sentimientos Tengo que estorbarlo Cuando hay alguien que me cae mal Tengo que estorbar eso No puedo permitir que eso Siga avanzando Porque las acciones van a salir De esos sentimientos tóxicos Luego las Acciones que va a tomar Las palabras que va a decir Salen de sentimientos tóxicos Que no fueron estorbados Que no fueron bloqueados Tiene que bloquear eso Eso no está bien Porque eso Va a causar mucho daño Dale, dale otra dale. Eso va a causar mucho daño Abimelech confronta con la verdad a Saúl Regresemos a 1 de Samuel 22 Versículo 11 Saúl ha confrontado a Abimelech. Veamos qué sucede en el episodio Primero de Samuel 22, 11 Entonces el rey Mandó a llamar al sacerdote Abimelech, Hijo de Agitó y a todos sus parientes, que eran sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo, escucha, hijo de Agitó. Diga, mi Señor, respondió Abimelech. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada También consultaste a Dios por él Para que se subleve y me aceche Como en realidad está pasando Abimelech le respondió al rey ¿Quién entre los oficiales del rey Es tan fiel como su yerno David Jefe de la guardia real Y respetado en el palacio ¿Es acaso esta la primera vez Que consulto a Dios por él? Claro que no, dice Abimelech: No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia Pues de este asunto su servidor no sabe Absolutamente nada Qué cosa más loca Doeg le dice a Saúl David consultó con Abimelec, Abimelec le dio espada le dio Pan y consultó a Jehová por él Saúl se le alborotan los demonios Manda a llamar a Abimelec y a toda su familia Los pone enfrente de él y le dice ¿Por qué tú estás conspirando junto al hijo de Isaí? Y le dice David Quiere usurpar el trono, David quiere dañarme En primer lugar Tres cosas le dijo a Abimeleca a Saúl. Primero. Rey. David no es su enemigo. Saúl. David no es su enemigo. Él es uno de sus más fieles siervos. Él es el jefe de la guardia. Si él quisiera matarlo ya lo hubiera hecho. Dice no estás mal. Segundo. Le dice no es primera vez que consulto a Jehová por David, lo he hecho muchas veces. ¿Sabe qué le está diciendo? David tiene el favor de Dios. Y tercero, le dice yo no tengo la más mínima idea de qué me estás hablando. Abimelech no sabía nada del rollo entre David y Saúl Abimelech no sabía nada es más David le mintió a Abimelech Cuando David llegó al santuario de Nob allá con Abimelech. Abimelech lo ve con sospecha dice el texto y le pregunta por qué vienes tú solo Porque David viene huyendo de Saúl Y entonces le pregunta sospechoso por qué vienes solo y David le dice dos grandes mentirotas La primera, no estoy solo, mi ejército está por allá, lo dejé parqueado ¿Cuál ejército? Ahí no había nadie todavía con él Y segundo, le dice, vengo en una misión oficial, es secreta Entonces no puedo decirte, no puedo decir nada Así que vengo solo, ven, allá está el ejército escondido por lo mismo La misión es secreta, solo que tengo hambre A Abimelech no tenía idea de lo que estaba pasando ¿Sabe cuál es el punto? Saúl estaba equivocado Saúl no tenía la razón En todo lo que dijo No tenía la razón en una sola cosa Pero los sentimientos tóxicos Te llevarán a relaciones tóxicas Los sentimientos tóxicos Te llevarán A Hundirte de una manera obsesiva En cosas que ni siquiera están pasando Por eso es importante Que sanemos nuestro corazón Podrías estar luchando con fantasmas Pero en esa lucha Vas a dañar gente En esa batalla Vas a dañar personas Vas a dañar a alguien a Alguien va a salir herido En medio de esa confrontación Vamos al versículo 18 rápidamente Versículo 16 Versículo 16 Mira la respuesta de Saúl a Abimelec te llegó la hora, Abimelech, replicó el rey Y no solo a ti Sino a toda tu familia De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban Maten a los sacerdotes del Señor Que ellos también se han puesto de parte de David Saúl no tiene idea de lo que ya está hablando Sabían que estaba huyendo Y sin embargo no me lo dijeron Pero los oficiales del rey Mejor los oficiales del rey Tenían más discernimiento Pero los oficiales del rey No se atrevieron a levantar la mano En contra de los sacerdotes del Señor Saúl se enojó Y le dijo a sus oficiales armados Que están ahí Agarren sus armas Maten a Bimelec Y maten a toda su familia Los oficiales de, de Saúl lo vieron al Rey Vieron a un hombre anciano Con su familia Que ni siquiera era gente de armas Y ni uno solo De los oficiales Se atrevió a tocar Al hombre de Dios Paréntesis: No toque al hombre de Dios, no se meta en problemas. Miriam, María y Aarón, no estamos hablando de cinco yucas, estamos hablando de Aarón y de María, hermanos de Moisés. Se reunieron para conspirar contra Moisés Y dijeron que solo a través de Moisés Dios puede hablar Estaban enojados porque Moisés había tomado a una mujer Cusita, de Cus Y se pusieron ahí entre los dos a conspirar contra Moisés Dios llamó a Aarón y a María Hermanos de Moisés y les dijeron quiero hacerles una consulta o quiero decirles algo Cuando yo quiero hablar con alguien ¿Acaso no le mando un profeta para mandarle el mensaje a esas personas Que yo les quiero entregar? Y los dos dijeron si sí, mandas a un profeta Quizás ellos se sintieron ok vamos para el upgrade Vamos a ser ascendidos, vamos al siguiente nivel Dios nos va a ascender al nivel de profetas ahora Para enviarle mensajes a personas importantes Ahora quiero decirles algo, ¿ustedes sabían que cuando yo tengo un mensaje que darle a Moisés no le mando a ningún profeta? ¿Saben que yo hablo cara a cara con Moisés? Porque él es mi amigo. ¿Cómo se les ocurrió murmurar contra mi amigo Moisés y en ese momento cayó lepra en la piel de María? y Aarón fue a interceder por María y Aarón fue donde Moisés y le dijo mira pasó esto metimos las patas esto fue un grave error pero por favor intercede por esta mujer delante de Dios ¿Cómo va a descender esta mujer con lepra al sepulcro por favor dile a Dios que nos perdone Moisés y Moisés intercedió y aún el siguiente paso de Dios fue durísimo, durísimo Porque Dios dijo ok, que salga María del campamento Por tantos días según la ley Y que luego regrese para ser limpiada Lo cual era una, una señal de repudio Eso era lo que un padre hacía con una hija mal educada Eso es lo que un padre hacía según la ley Con una hija desobediente Hijitas que están aquí Eso era lo que decía la ley Sabe qué era? El padre la escupía y salía del campamento y regresaba como siete o diez días después. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés: dile a María que salga del campamento y después de tantos días que regrese para que ella reciba su restauración. Sabe qué le estoy tratando de decir? No se meten problemas con Dios. Yo he visto gente conspirar. Contra nosotros y luego he visto a Dios Obrar, no lo celebro Sino que con temor y temblor digo Dios Es firme en su palabra Así que nadie quiso tocar A los sacerdotes Versículo 18 Así que el rey le ordenó a Doeg, pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puestos el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Se juntaron Saúl y Doeg y la combinación fue letal Doeg le va con el chambre a Saúl Saúl se enoja, se une con la maldad de este hombre 85 sacerdotes fueron asesinados y una ciudad entera también ¿Sabe por qué? Porque si no solucionamos esos problemas que tenemos en el alma Vamos a dañar a muchas personas Porque si no solucionamos esos sentimientos Que necesitan ser ministrados, necesitan ser estorbados Si no vamos y arreglamos esto Usted seguirá dañando gente y yo también Seguiremos dañando personas Cada Saúl tiene un doex Se lo garantizo No se alinee con esos sistemas No se alinee con esos sistemas Porque no va a terminar bien Deje a Dios que se encargue Refújese en el Señor Veamos un par de versículos más y aterrizamos Versículo 20 al 23 Sin embargo un hijo de Abimelech llamado Abiatar Logró escapar y huyó hasta encontrarse con David Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor David le respondió ya desde aquel día Cuando vi a Doeg en nov, Sabía yo que Él avisaría a Saúl Yo tengo la culpa De que hayan muerto Todos tus parientes Le dice Abimelec Pero no tengas miedo Quédate conmigo Que aquí estarás a salvo Quien quiera matarte Tendrá que matarme A mí primero Le dijo David Hubo un un remanente Un remanente Dios siempre Dejará una luz encendida A uno de los hijos de Abimelec Logra zafarse del asunto Se va donde David Le cuenta la historia a David Ahora David tiene el panorama completo Está listo para escribir el Salmo 52 La historia termina aquí En primero de Samuel 22 Aquí termina la historia De Doeg, Saúl y David Aquí termina el episodio Que sucedió con Doeg ¿Qué pasará con esos corazones? Saúl, David toma papel y lápiz Y comienza a escribir el Salmo 52 En donde nos terminará de contar la historia De cómo terminan aquellos cuyos corazones Están contaminados por el rencor Sus corazones están contaminados por el odio Y por el deseo de venganza Por sentimientos tóxicos que están dañando a personas Pero lo importante de esta tarde es lo que David termina diciendo en ese salmo. Pero yo, dice, yo seguiré reverdeciendo como el olivo en el santuario. David dice, nada ni nadie podrá detener lo que Jehová ha dicho para mi vida. Wow, Doé fracasó. Saúl fracasó. Y tengo malas noticias. Volverá a fracasar. Porque Dios. Es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Pongamos una piedra más, ahí déjalo, para el mensaje del otro domingo. Salmo 52. El título del salmo ahí en su Biblia, o ahí en su teléfono, o en su tablet, probablemente diga esto: Futilidad de la jactancia del malo. Al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg. Edomita. Másquil. ¿Qué significa másquil? Hay 70 y, 71 salmos. Son cerca de 71 salmos o 73. Ahí estoy divagando un poco. Que tienen esta connotación másquil. La palabra significa reflexión, la palabra significa atentos La palabra significa que lo que está a punto de leer es un instructivo, es un canto instructivo en el que hay que reflexionar No, son 13 salmos que tienen esta connotación Más que el de David, 13 salmos Lo que está diciendo es Lo que viene por delante Es algo en lo que debes reflexionar Es una enseñanza Es una enseñanza que hay que leerla despacio Es una instrucción que no puedes correr tiene dos shelah, los shelah son pausas De repente usted encuentra esa, esa palabra en los Salmos, sobre todo Están en los Salmos y uno en Habacuc 3.13, si no me equivoco Shelah, S-E-L-H, ¿cuántos han visto esa palabra que está ahí, de repente aparece ahí? Ok, eso significa pausa Significa la idea que acabas de leer Debes detenerte y vuelve a leer Y hay que volverla a leer y hay que reflexionarla Porque es una expresión importante Tiene dos Shela, el Salmo 52 Hay dos puntos en los que el salmista dice No sigas leyendo, detente Vuelve a leer y reflexiona en esta idea ¿Sabe por qué? porque el final de Doeg David hace un análisis desde el origen hasta el final de las acciones de Doeg y al final de todo David dice pero yo seguiré confiando en Jehová yo seguiré creyendo en el Señor y en medio de sus fieles seguiré teniendo esperanza sigue adelante, sigue marchando, sigue creyendo pase lo que pase Dios te va a llevar al punto a donde te quiere tener Cierre sus ojos esta tarde Hombre, mujer, esposo, esposa, hijo, padre, hija, madre escudriñar tu corazón esta tarde ve a escudriñar tu corazón Confrontado Sus sentimientos con Dios Dios hubiera sanado El corazón de este hombre David sufrió con los cantos De las doncellas Empezó su agonía Cuando las doncellas salieron Cantando Saúl mató a mil David mató a diez mil Esas doncellas le causaron mucho daño al reino de Israel Es la voz de la inmadurez Es la voz de la inmadurez Pero esas voces vendrán Siempre vendrán, están ahí Y estarán ahí siempre Y vendrán a hablarte al oído con ideas, pensamientos y murmuraciones. Ese canto hablaba de la victoria de David sobre un enemigo que Saúl no podía vencer. Pero el problema de Saúl es que él no comprendía que él no podía ganar todas las batallas. Saúl tenía que comprender, yo no puedo derribar a todas las todos mis gigantes por eso Dios me ha rodeado de gente que me ayude en la batalla Saúl en su arrogancia y orgullo pensó que solo él podía vencer que solo él podía ganar y cuando salió un don nadie a solucionar un problema que él no podía solucionar Y escuchó el canto De las jóvenes Inmaduras tal vez Solo celebraban la victoria de Israel Las heridas no resueltas del corazón de Saúl Volvieron a sangrar hasta la muerte por eso esta tarde habla con Dios y dile Señor sabes aquí hay algo que todavía sabe que aún duele aquí hay palabras que todavía resuenan aquí hay acciones que todavía siguen causando mucho daño Y sentimientos que, que quizá desde pequeña Que quizá desde pequeño nos veníamos cargando Temores Envidias Porque tus padres Te compararon con alguien Entre tu propia familia Con tus hermanos o hermanas Y desde entonces Te comenzaste a sentir Tan poca cosa Por aquel buen trabajo que hiciste No lo hizo tu papá No lo hizo tu mamá No lo hizo tu esposo No lo hizo tu jefe No lo hizo tu esposa No lo hicieron tus hijos Y qué costra se ha empezado a formar en tu alma sigues esperando el abrazo que sigues esperando pero tal vez es tarde porque ya no está con nosotros o el daño que tú hiciste y tú sabes que dañaste tú lo sabes Palabra
1: tan pequeña
0: Y tan poderosa Perdón Perdóname Tan poderoso es el perdón Que cuando Jesús murió en la cruz Y dijo Consumado es perdón antes de él y se liberó perdón después de él hubo un terremoto algunos muertos se levantaron el velo se rompió y tú y yo estamos aquí por el poder del perdón así de poderoso es el perdón Va a alcanzar la salud va, va a sanar el matrimonio La relación con tu hijo Con tu hija, tu empresa Mira, tiene una capacidad de actuar El perdón Porque la falta de perdón También es poderoso El rencor El odio Tiene una gran capacidad De bloquear Tus bendiciones Saúl tenía que seguir dependiendo de Dios. Era todo. Así empezó él. Y dice, el Espíritu del Señor vino sobre Saúl y profetizaba. Y salía a las batallas y las ganaba. Eso era todo. Simplemente debía saber, yo no gano batallas por mis manos. Yo gano batallas porque Dios está conmigo Esa fue la gran diferencia entre David y Saúl David cometió errores grasos, errores terribles Cosas que tú y yo no las haríamos David cometió errores grotescos Pero este hombre sabía llegar donde Dios decirle, lávame más y más de mis iniquidades, límpiame de mi maldad, porque contra ti y solo contra ti he pecado no quites tu santo espíritu de delante de mí, Clamó David clamó David ante la falta con aquella mujer porque David conoció a un Saúl sin el Espíritu Santo ahora David decía, no quites tu santo espíritu de mí de sus sentimientos ahora, háblale a él. No sé, quizás cosas tan fuertes como un abuso en cualquiera de sus manifestaciones, un acoso, una frustración. ¿Por qué no le hablas? acerca de cómo lo has culpado a él. Te aseguro que él está listo para oír esa conversación. Él no va a entrar en pánico ni va a descargar un trueno sobre tu cabeza. Te aseguro que él está listo para esa conversación. Háblale. Hace unas semanas ministrábamos a un hombre cincuenta y tantos años y alguien que estaba ministrando le dijo usted culpa a Dios dijo sí sí lo culpo y luego lo dejamos solo y le dijimos hable con Dios usted solo Nos, no necesitamos saber nosotros los detalles un par de minutos regresamos, lo encontramos llorando. Y luego ministramos. En la noche me mandó un mensaje. Me dijo: Sabes, en el tiempo que me quedé a solas con Dios, le dije cosas que nunca pensé que se las podía decir. Fue algo tan especial. Lo sentí tan cerca de mí. Hable con Dios de esos sentimientos. Porque hay que sanarlos. Hay que arreglarlos antes que siga dañando a alguien más. Y más que eso. No siga dañándose usted mismo dígale Señor ayúdame ayúdame Adóale. hable con Jesús un par de minutos mientras adoramos hable con Jesús y luego terminamos este tiempo
1: te adoramos Jesús
0: confianza que el bálsamo de tu amor sane nuestras más profundas heridas hoy Señor estorbamos esos sentimientos no queremos tenerlos más dígale Señor en el nombre de Jesús renuncio a estos sentimientos de venganza de envidia de egoísmo De conflicto De pleito Diga yo renuncio A todo eso Porque ese no es el fruto del Espíritu Diga yo renuncio a todo eso Diga yo cierro Voluntariamente toda puerta Que se haya abierto Espiritualmente a través de esos sentimientos diga yo cierro esa puerta y diga al Espíritu Santo yo recibo libertad ahora dígale eso, dígale eso, dígale eso porque tú tienes que seguir a tu destino Dígale Señor yo cierro esas puertas Y recibo la libertad que el Espíritu Santo da Y se llena del Espíritu Santo Y se lleno del Espíritu Santo Porque donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Lo que te dijeron, lo que te hicieron Déjalo allá en el pasado Haz como David, entrágale la causa al juez justo Tú ya no te contamines con eso Tú debes seguir adelante Tú debes marchar, tú debes continuar Tú eres aviatar, el que sobrevivió a la matanza, el que sobrevivió al dolor, el que sobrevivió a la muerte y llegó al lugar correcto y el lugar correcto es delante del trono de Jehová, de los ejércitos es en los brazos de Jesucristo, abraza al maestro, deja que su amor te llene, deja que tu amor supla todo lo que hizo falta que su amor sea un bálsamo ahora en tu alma
1: abrázalo
0: fuerte y dígale Señor es tu amor lo que me sostiene es tu amor lo que hoy me levanta y no sé qué va a pasar pero no importa porque lo que sí sé es que tú siempre tienes el control yo confío en ti maestro Yo confío en ti Y dijo que tu amor Cambie mi destino Y el destino de mis hijos Y el destino de mis hijas Y el destino de mis finanzas Y de mi familia y aún mi cuerpo Hablábamos ayer Con la pastora Yendri Acerca de tantas enfermedades Que se manifiestan físicas Que son los gritos del alma son gritos de almas heridas. Dígale, Señor, yo ya no quiero estar enfermo. Yo ya no quiero estar enferma de nada. Sobre todo si el origen de eso son sentimientos tóxicos que no he resuelto. No quiero que hayan más candados en mis finanzas, más candados en mis negocios, más candados en mi libertad, más candados... En mi paz y en mi alegría Dígale quiero vivir con alegría Quiero vivir con gozo Quiero vivir con propósito Dígale yo recibo libertad ahora Si tus hijos están ahí contigo Tal vez no están por muchas razones Pero si están ahí contigo Dale un buen abrazo a tu hijo Dale un buen abrazo a tu hija en este momento Bendíganse los unos a los otros No sé cómo va a responder No importa tú hazlo no Deja que el poder del perdón actúe Deja que el poder del perdón se mueva En medio de sentimientos y situaciones Deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer Deja que el Espíritu hable Que el Espíritu se mueva Bendice a tu familia Bendice a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa A tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, a tus hijas Bendícelos, deja que el amor de Dios corra Ya no queremos aniquilar a nadie más con pensamientos irreales Con sospechas in, sin fundamento Deja que tu alma se sane hoy El Espíritu está trayendo Un movimiento de sanidad Desde principio de año El Espíritu nos lo dijo Estoy trayendo un movimiento de sanidad En el alma y en el cuerpo Deja que el amor de Dios te llene hoy y disfruta cada 24 horas de tu vida Dale gracias al Señor ahora Dígale gracias Padre, gracias Señor Gracias Espíritu Santo acá En presencia de los fieles Señor Yo tengo esperanza de que Tú eres el Dios de mi salvación Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Dale esas palmas de alabanza al Maestro, Gloria
1: al Señor Amén